0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spielwarenmesse Podcasts. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marco Jan. ich arbeite im Online-Marketing der Spielwarenmesse EG und interviewe in unserem Podcast spannende Persönlichkeiten der Branche. Heute zu Gast ist Dr. Maximilian Lude. Neben seiner Arbeit als Wirtschaftswissenschaftler ist er Gründer und Geschäftsführer der Philoneos GmbH. Mit seiner Firma berät er familiengeführte Unternehmen rund um die Themen Innovation und digitale Transformation. Welche Gefahren und Risiken, aber auch Vorteile die Digitalisierung mit sich bringt und wie er die Zukunft der Spülwarenbranche einschätzt, bespricht er mit mir in der heutigen Episode. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Max,
1: hallo und herzlich willkommen zum Spielwarenmesse-Podcast. Hallo Marco. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Wenn ich ehrlich bin, ein bisschen kaputt, aber ich glaube, sonst wäre es kein Messetag. Ja, das
0: verstehe ich. Mir geht's ähnlich. Wir haben heute eine besondere Episode. Wir nehmen live auf der Spielwarenmesse auf und passend dazu hattest du gerade auch einen Vortrag
1: im Toy Business Forum. Lief der denn gut? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Es waren sehr viele Leute da. Es gab... Ähm, sehr viele interessierte Fragen danach und ja. ganz viele haben ihr Handy gezückt und hier und da mal ein Foto gemacht. Auch Perfekt eigentlich, so wünscht man sich's. Auch hier nochmal eine kleine
0: Werbung an der Stelle. Dein Vortrag gibt's jetzt auch on demand auf Spielbahnmesser digital. Das heißt, jeder, der nach der Podcast-Episode mehr von dir erfahren möchte und von dem, was du machst, der darf den gerne anschauen. Ich habe im Intro schon so ein bisschen was zu dir erzählt, aber es wäre sicherlich noch interessant, ein bisschen ausführlicher, was von dir zu hören. Magst du dich dann mal
1: kurz vorstellen, was du machst und wer du überhaupt bist? Sehr, sehr, sehr gerne, Marco. Also ich bin der Max. Ich habe vor fünf Jahren ein Unternehmen gegründet, das sitzt in München. Wir heißen Philoneos, das ist ein komplizierter Name, das heißt letztendlich die Liebe zum Neuen. Und wir begleiten ausschließlich familiengeführte Unternehmen, eher mittel- bis ganz große Unternehmen, aber familiengeführt, in die Zukunft was heißt das? Wir machen vor allem die Themen Transformation, Innovation, also Ideenprozesse, das ganze Thema Zukunft der Arbeit. Genau, das sind, das sind so die Themen, bei denen wir begleiten. Wir sind ein zwölfköpfiges Team, sitzen in München. Parallel dazu gehe ich noch einer weiteren Liebe von mir nach und das ist die Liebe zur Wissenschaft. Nachdem ich promoviert habe, hatte ich drei Jahre eine Vertretungsprofessur an der TU München im Bereich Innovation. Bin immer noch aktiver Dozent in Mailand, an der Polytechnico, immer noch an der TU München und an einer ganz kleinen, schönen Zeppelin-Universität am Bodensee. Da habe ich auch promoviert. Deshalb habe ich so beide Hände versucht, es zu jonglieren. Auf der einen Seite das eigene Unternehmen und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Ja, sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick. Sind denn dann auch Unternehmen aus der Spielwarenbranche dabei, die ihr beratet bei euch? Tatsächlich ist es schon ein paar Jahre her, aber eines unserer ersten Projekte war die Firma Ravensburger. Ach Quatsch. Genau, das war direkt nach Gründung, weil wir dann guten Kontakt hatten, ähm, von der Uni aus noch damals, haben wir ähm, im Bereich Employer Attractiveness ähm, mit denen zusammen mhm. ein kleines Projekt umgesetzt. Cool. Warst du denn auch heute schon auf dem Stand von Ravensburger? Ja, ich war schon auf dem Stand von Ravensburger und ja. witzigerweise war ich schon auf dem Stand von der Familie Hutter, der Hutter-Spiele-Verlag, weil der Junior-Hutter, der Philipp Hutter, hat seine Masterarbeit bei mir geschrieben. Ach, das sind Zufälle. Genau, so schließt sich da der Kreis. Das wieder zusammen, ja. Ist es denn das erste Mal auf der Spielwarenmesse für dich? Oh ja. ja also man kennt sie natürlich aus Film und Medien, auf jeden Fall sehr berühmt, aber tatsächlich das erste Mal. Ich habe mich auch sehr gefreut. bin ein sehr begeisterter Spiele-Fan, vor allem Brettspiele, Gesellschaftsspiele aller Art und ähm, deshalb war das eine echt, echt coole Angelegenheit. Hast du denn schon was Spannendes entdeckt? Vieles, vor allem was ich am spannendsten finde tatsächlich, ist so ein bisschen, dass man hier beide Welten sieht. Ich nenne es mal auf der einen Seite so ein bisschen die analoge äh, Renaissance, also wie so zurück ne, zu haptischen Sachen, klassischen Sachen und Parallel dazu gibt es aber die abgefahrenen Metatoys, also Spielzeug im Metaversum, das man dann wieder zurückholt in die Realität und das finde ich macht es aber gerade aus, dass es ja. beide Welten gibt. Ja. Versuchen wir
0: natürlich auch mit der Spielwarenmesse dann ja. rüberzubringen und darzustellen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf deine Themenbereiche ein. Du meintest schon, ihr beratet Unternehmen, sicherlich auch in hinsichtlich Produktivität im alltäglichen Arbeitsbereich. Ja. Ähm, wie schätzt du denn akt aktuell im Allgemeinen so das
1: Arbeitsmodell in Deutschland ein und wo siehst du da Optimierungsbedarf? Also ich will gar nicht so unbedingt auf das Thema Produktivität eingehen, weil ich glaube, Produktivität ist auch etwas, was jeder für sich etwas anders definiert. Ja. Aber gehen wir mal auf das Thema Arbeitsmodell ein, also das, was du gerade nanntest. Ich glaube, dass die Arbeit, das habe ich auch versucht im Vortrag anzuschneiden, und die Wahrnehmung von Arbeit sich drastisch ändert, und es ist für mich kein Generationsthema. Also ich finde es total spannend, wenn dann immer kommen, die neue Generation Z und so. Die ist nicht mehr so produktiv. Die hat ganz verrückte Vorstellungen von Arbeit. Das sehe ich gar nicht so. Die schiebt nur Themen an, ähm, drückt vielleicht ein bisschen auf die unangenehmen Themen. Aber ich denke mir dann auch so, keine Ahnung, wenn ich 46-jährige Buchhalter bin, will ich auch Homeoffice machen. Warum sollte das nur die Generation Z machen? Ja? Oder flexibel arbeiten oder zusätzliche Benefits haben etc. Also ich bin großer Fan von der Generation Z. Ich finde nur, sie tickt halt ein bisschen anders und das kann man auf vielerlei Hinsicht erklären, warum das so ist. Aber ich habe sie sehr gern als Kolleginnen und Kollegen und glaube, mit denen kann man richtig was reißen. Du hast die ganze Zeit von der Generation Z geredet und die treibt Themen voran. Welche Themen sind es denn zum Beispiel? Ja, also das Thema ähm, Arbeit neu denken, auf der einen Seite, da challenge sie natürlich viel Alteingesessenes, ähm, was man im Mittelstand sieht etc. Aber das kann man auch nicht alles um, über einen Kamm scheren. Es gibt ganz tolle Beispiele aus Familienunternehmen und Mittelstand, die ultra innovativ sind, auch was New Work anbelangt. Dann treibt sie natürlich die Themen voran, die mit neuen Technologien zu tun haben. Also das kann ein Chat-GPT sein, zu also sagen, hey, wie nutzen wir jetzt im Unternehmen diese generative künstliche Intelligenz. Das, das kann ein TikTok sein als Vermarktungsmedium, ja. wo viele zurückstrecken, aber man sieht einfach an den Zahlen, das ist mit Abstand outperformt, das alle anderen sozialen Medien.
0: Mhm.
1: Deshalb sollte man sich damit beschäftigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, neue Technik, klar, Digitalisierung geht so ein bisschen einher. Ähm, würdest du denn sagen, dass
1: die Digitalisierung im Allgemeinen nur Vorteile bringt oder gibt es da auch Gefahren? Nee, also ganz ehrlich, ich, ich komme mal mit einer Metapher. Ich glaube, ich habe die aber sogar jetzt geklaut. Ähm, Digitalisierung ist wie ein Ziegelstein. Mhm. Und du kannst damit ein Haus bauen oder ein Fenster einwerfen. Ähm, ist je nachdem, was du draus machst. Ja. Ja. Ich glaube, dass die Digitalisierung in allen Bereichen Vorteile bringt. Mhm. Digitalisierung kostet aber in Stufe 1 immer mal was, Dinge umzustellen. Viele ja. sind dann auch sehr ungeduldig, sagen, oh, wir stellen jetzt um auf das digitale Geschäftsmodell. Da muss man davor schon einiges machen an Strukturen im Unternehmen etc. Aber das alles mal ausgeklammert, um deine Frage wirklich zu beantworten. Ich glaube, ja, Digitalisierung hat Vorteile und ausschließlich fast nur Vorteile. Wenn man sich traut, das auch wirklich mutig anzugehen. Ja, sicherlich auch ein Tipp für alle in der Spielwarenbranche mutig sein und sich trauen. Ja, und das heißt ja nicht, nur weil ich jetzt Digitalisierung mache, dass ich keine physischen Produkte mehr habe. das um Gottes Willen. Ja. Das ist das gleiche Thema wie mit dem Metaversum. Nein, wir werden nicht alle Metaversum leben in zehn Jahren. Es ist ja. einfach eine Weiterentwicklung des Internets, ja, und man kann jetzt noch mehr machen, man kann das betreten, aber wir wollen trotzdem, Marco, du und ich, wir wollen trotzdem in eine Bar gehen physisch noch und uns Fall. austauschen. Das, also das finde ich auch immer, das wird auch ein bisschen art pointiert dargestellt ganz oft, wo da die Reise hingeht, mhm. Da muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Ist ja sicherlich auch, oder hat zumindest auch mit den Strukturen im Unternehmen zu
0: tun. Also sicherlich nicht nur das Produkt, was am Ende dann verkauft wird, sondern auch im Unternehmen selbst, da dann die Produktivität zum Beispiel zu steigern mit der Digitalisierung. Ganz klar. Jetzt sind wir gerade schon in der Spielwarenbranche angekommen. Und ich finde so Digitalisierung, da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen Innovation mit. Und da ist jetzt natürlich die Frage, gerade bei Brettspielen, aber natürlich auch bei digitalen Spielen, kann man denn Spielzeug immer weiter neu erfinden sozusagen oder weiter die Innovation
1: vorantreiben oder kommt man da irgendwann ans Ende, weil es gab schon mal alles? Schöne Frage. Es gab auch schon mal alles. Ich, das ist die Frage, muss Innovation eigentlich immer neu sein? Ne? Das ist schon mal eine grundsätzliche, vielleicht ein bisschen philosophisch angehauchte Frage oder ist Innovation nicht, dass ich letztendlich Veränderungen in meiner Umwelt verstehe und daraufhin mein Produkt auch anpasse? So, eine Teilantwort auf deine Frage, die andere Teilantwort wäre, wenn wir uns das mal noch ein bisschen abstrakter anschauen, gibt es ein Konzept äh, aus der Wissenschaft, das nennt sich Ambidextrie, das heißt Beidhändigkeit. So, das sagt letztendlich, dass Unternehmen mit beiden Händen agieren müssen und die eine Hand ist die sogenannte Exploitation, also das ist die ständige Weiterentwicklung des Kerngeschäfts und da Antwort auf deine Frage, glaube ich, ja, inkrementelle Innovation, das machen Unternehmen, deshalb ist der deutsche Mittelstand, der deutsche Mittelstand, deshalb diese ganze Tradition, die wir hier haben, die funktioniert ja nur, weil wir immer innovativ waren, uns immer weiterentwickelt haben. Deshalb glaube ich, nein, da gibt es keine Grenze. Wir müssen immer mit schlauen Köpfen an neuen Ideen arbeiten und unsere Produkte immer weiterentwickeln. So, jetzt kommt aber die zweite Hand noch ins Spiel und die nennt sich Exploration. Und das ist wirklich mal komplett neue Geschäftsmodelle, sich anzuschauen. Ja? Also Nintendo hat mit Spielkarten angefangen und irgendwann sind sie in die Gaming-Industrie gegangen. So, ja? Also das ist dann schon spannend zu sagen, da kann man auch Dinge ausprobieren und wieder verwerfen, ja? Und diese Balance hinzubekommen aus Exploitation und Exploration ist für mich so die Champions League des Unternehmertums, also das hinzubekommen. Hast du denn da irgendwelche Tipps für die Unternehmen, wie man das angehen kann? Ja, also ich glaube, es kommt, ist total unternehmensspezifisch, was hat ganz viel mit der Kultur zu tun, also erstmal zu verstehen, woher komme ich? So man muss nicht das nächste Spotify werden, niemand muss das werden, ja? Ja. sondern man muss überlegen, wie passt es zu meiner Kultur und dann hat es ganz viel mit Ausprobieren zu tun, also letztendlich so ein bisschen Mut zur Imperfektion. Wir haben so im deutschen Sprachraum eher so die Tendenz im stillen Kämmerchen Produkte zu entwickeln, bis sie total perfekt sind und dann gehen wir an den Markt und dann merken wir, oh ja, nö, wir lösen gar kein Problem damit oder da gibt es gar keinen Bedarf dafür. Und ich glaube, so ein bisschen imperfekte Produkte, die noch nicht fertig sind, zu testen, mit Kunden zu sprechen, mit Zulieferern zu sprechen, das wäre jetzt mal so ein Tipp. Werden wir auf jeden Fall wieder bei dem Punkt
0: einfach mal trauen und ausprobieren. Ja, vielleicht wird es ja gut. Eine Frage, die wir unseren Gästen gerne am ja. Ende immer stellen, ist nochmal so ein bisschen auf die Zukunft der Spielwaren ausgerichtet, wie aber deine Meinung dann ist. Wie denkst du, wird sich die Spielwarenbranche weiterentwickeln? Wir hatten es ja gerade schon mit der Digitalisierung, dass da weiter Produkte entwickelt werden, gerade im Metaverse, mit VR. Aber man hat natürlich auch trotzdem, das sieht man auch hier auf der Messe, weiterhin das Haptische. Kann das
1: koexistieren oder wird es sich eher in die Richtung Digitalisierung entwickeln? Wie ist da deine Meinung? Spannende Frage. Ich glaube, aber ich habe eine starke Meinung dazu, es wird koexistieren. In vielen Bereichen, nicht nur in der Spielwarenindustrie. Wird es Digitale Produkte geben, die aber auch im Zusammenhang mit traditionellen physischen Produkten funktionieren. Die Standalone ja. funktionieren, die vielleicht sogar hybrid funktionieren. Wir sind, es gibt einen Begriff des Homo Ludens, das ja. passt ganz gut zu meinem Nachnamen. Ähm, das heißt, der spielende Mensch. Wir sind Spieler. Wir werden immer spielen, äh, egal welchen Alters. Ich glaube, dass sich die Spielwarenindustrie doch stark verändern wird, weil wir einfach sehen, dass die Population immer älter wird. Wir sehen ja. das auch immer weniger. Äh, nachkommen. Ne? Also, wir sehen, dass äh, laut aktuellen Studien das ist es, glaube ich, so 2040, 2050 der Fall, dass es mehr Todesfälle gibt als mhm. Geburten in der Welt. Das gab es noch nie. Also, man spricht dann von, dass Death outperforms Birth und das hatten wir noch nie. Das heißt, die Population geht zurück und wenn man dann so Industriereports liest aus der Spielwarenindustrie, dann sieht man immer, ah, wir haben so eine Pride Future ahead, weil ähm, unsere Industrie ist abhängig von den Babys und wir sehen, es gibt immer Babys. Und das das finde ich so ein bisschen äh, zu kurz gedacht. Ja. So. Deshalb denke ich, da muss man sich schon umstellen. Und dann haben wir natürlich Trends, das muss ich euch nicht erzählen. Und niemand von den Zuhörern erzählen, wie natürlich Sustainability, das ganze Thema Circular Economy, ja. Subscription-Based Toys. Also ich glaube, da kann man viel machen. Ne? Ja, definitiv. Also super spannend. Ich glaube, wahnsinnig, eine Industrie mit wahnsinnig Kreativitätspotenzial. Und natürlich kann man es auch überdehnen und zu sagen, boah, jetzt machen wir zu viel gleichzeitig. Es muss die Organisation immer vertragen und man muss sich immer schauen, wo ist der Market Fit, gibt es den Bedarf schon, sind wir vielleicht zu früh am Markt und so weiter. Da bleibt auf jeden
0: Fall spannend, wie sich die Branche entwickelt. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Das war es tatsächlich schon. Wir sind jetzt am Ende von unserem Podcast angekommen. Das ich war
1: kurz und schmerzlos. Ja,
0: ich kann auf jeden Fall nur vielen lieben Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Aber mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir auch. Und dann auch hier dann gerne nochmal der Hinweis, Spielwarenmesse digital, dein Vortrag on demand zur Verfügung. Gerne reinschauen, der war, war sehr, sehr schön und äh, habe bis jetzt auch nur Positives gehört. Und ansonsten, ja, war es von der heutigen Episode. Freut mich, dass ihr wie immer eingeschaltet habt und ja, seid auch gerne bei der nächsten Episode dabei.